0: TB Drops. Todo dia um papo diferente.
1: TB Drops no ar. Mais uma vez com você, ouvinte do nosso podcast. Todo dia um Drops de informação, de cultura, de memória para você aqui do Texto Brasileiro. Meu nome é José Vitor Raque, de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Está comigo meu amigo Reinaldo Maximiano de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem, Reinaldo?
2: Tudo jóia, tudo bem. Graças a ah, Deus, na luta.
1: Na luta. E hoje nós vamos gritar bastante ou não?
2: Olha, o país está
1: pedindo grito, né? É, exatamente.
2: <risos> o problema é quem nos ouve.
1: É, vamos não só gritar, como vamos repercutir o grito que está ecoando pelo país desde 1975 quando Jorge Andrade colocou na praça esse texto que reverbera até hoje uh, para todo mundo, que é o texto da novela O Grito. Eu tenho aqui o site do Memória Globo aberto, vou passar algumas informações para vocês sobre que novela é essa, né? Como eu disse, é uma novela do Jorge Andrade, direção do Walter Avancini e Roberto Talme Gonzaga Blot. Ela foi exibida de 27 de outubro de 75 a 30 de abril de 76 às 10 da noite. Uh, é uma novela muito diferente do usual na TV Globo, né? Uma novela que marcou época. E, por isso mesmo, como diz o Neila Torraca em seu livro de memórias, é a queridinha das teses, né? Muita gente que vai estudar telenovela se encanta com o grito e acaba se especializando nessa novela. Uma dessas pessoas que fez um trabalho muito bonito na tese dela ah, sobre a novela. A tese é tão boa que acabou virando livro. É a roteirista e escritora Sabina Zuategui. Ela é autora dos romances Calcinha no Varal. Esse eu li, é maravilhoso. O Afeto, o Caderno sobre a Mesa. É roteirista de vários filmes incríveis, como, por exemplo, A Casa de Alice, que é, tem a participação da nossa recentemente finada Berta Zemel. Uh, e vários outros roteiros se eu ficar aqui falando da carreira da Sabina, a gente fica até amanhã ela está aqui com a gente para falar sobre o grito, sobre o trabalho que ela fez uh, sobre a novela para a ECA da USP e para bater papo também um pouco sobre a carreira dela o
2: a vida que não pode parar quando sua intimidade está ameaçada. O Grito estreia
0: nesta segunda
2: feira
1: Tudo bem, Sabina?
0: É, tudo bem, José Victor. Estou feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre a tese, que já vai fazer 10 anos no ano que vem.
1: Pois é. E você esperava, quando você escolheu o Grito e quando você começou a escrever, você achava que essa tese ia gerar o interesse que ela gerou?
0: É... Não. Né? A primeira resposta seria que não no início, porque a minha preocupação no início era escolher um tema para o doutorado que fosse muito pessoal, que eu gostasse muito. Eu fiz o um mestrado um pouco assim pragmático sobre... É, videogames e narrativas interativas, até acho que reality show, eu, eu, um dos capítulos é sobre a casa dos artistas, o prim, nosso primeiro reality de confinamento. O meu mestrado foi divertido fazer, mas eu escolhi é, por motivos práticos. A minha professora orientadora na época falou que tinha muita bolsa nessa área de narrativas interativas. Então, eu fui mais, assim, pensando em conseguir uma bolsa para fazer o mestrado.
1: E quem poderia te julgar, né? Porque é um, <risos> é um elemento muito importante na hora de escolher.
0: É. E aí, quando chegou no doutorado, eu tinha duas questões que para mim eram importantes. Primeiro, eu queria algo que fosse útil para mim como professora. Eu já estava dando aula de roteiro na Faculdade Casper Líbero, né, que é uma faculdade de comunicação importante aqui em São Paulo. E eu percebia que tinha algumas coisas de base, de dramaturgia, que eu não tinha estudado com profundidade suficiente. Como eu falei, meu mestrado foi sobre uma área assim, de ponta, né, que não, não tinha uma tradição. Então, eu pesquisei muito sobre o futuro e pouco sobre a base. Então, eu queria estudar alguma coisa, escolher um objeto que me desse uma base de dramaturgia. E, ao mesmo tempo, eu queria estudar algum autor ou alguma obra que tivesse uma relação com o campo literário da linguagem, porque é uma área que eu gosto talvez até mais que o audiovisual, área de literatura, teatro, trabalho com, com a língua, então, eu comecei com esses dois pontos de partida. Eu não sou fã de novela, assim, não... claro, como todo mundo assisti na adolescência, tinha muito tempo livre em casa, mas eu não sou uma conhecedora de novelas, e, então eu fui tateando um pouco por suge sugestão de amigos e... Muita gente falava desse período das novelas experimentais dos anos 70. Por exemplo, eu tive aula na graduação e no mestrado com a Renata Palottini, dramaturga. Ela falava muito desse período. O Rubens Revolt, que também é autor, cineasta e, e professor hoje lá no curso de cinema da, da USP, ele também falava dessas novelas do Braulio Pedroso, como elas eram interessantes, o Rebu e tal. Então, sem conhecer nenhum desses títulos, né, só por confiar na opinião dos meus amigos, eu pensei, então eu vou me dedicar a esse período. Novelas experimentais da década de 70. A partir daí, comecei a levantar informações sobre todos esses autores, Gias Gomes, Braulio P Pedroso e tal. É, a gente tem resumos, né? tipo, a obra de memória da telenovela tem resumos, mas é muito difícil saber como são essas obras. Os, assistir os vídeos, saber como eram as histórias, é muito difícil. Então, eu mandei o projeto... Lá para o Globo Universidade, que dá apoio aos pesquisadores interessados em, enfim, trabalhar com o acervo da Globo. O projeto foi aprovado, e quando eles aprovaram o projeto, então eu pedi para ficar uma semana lá no CPDOC no Rio, no Jardim Botânico, para ler os capítulos dessas várias novelas dos anos 70 que estavam nesse corpo que eu estava investigando. E foi então, né? porque eu, a minha dúvida é, esses textos eram bons? Né, essas novelas eram realmente boas? Como elas criaram a fama? E, e claro que o bom aí viria também do meu gosto, né? se eu achava interessante. E, e foi quando eu fiz essa primeira imersão, lendo esses roteiros lá no CPDOC, é que eu me apaixonei. Pelo Grito, né? que tinha uma sinopse interessante, mas foi quando eu li o texto que eu falei, gente, é incrível isso, assim, é maravilhoso. O Jorge Andrade eu já conhecia do teatro, né? eu tinha lido, é, enquanto estudante, as peças de teatro dele. Aí nesse momento eu tive certeza, é isso que eu vou estudar, esse autor, essa novela. E aí eu comecei a cavocar a partir daí. Mas eu já estava absolutamente apaixonada pelo tema. A, a ECA tinha na biblioteca primeiros e últimos capítulos de algumas novelas dessa época. E eu achei esses vídeos, no caso do Grito, tinha acho que três capítulos. É, achei incrível. E a partir daí eu fui movida pela curiosidade, pela paixão. Realmente pensando em algo que seria interessante para mim. Eu estava tão apaixonada, todo mundo que eu encontrava eu falava, nossa, tô estudando isso, tal, eu ficava falando para as pessoas. A novela desperta muita curiosidade né? por esse lado sombrio, por essa concentração em um prédio, e esse elemento dramático desse grito terrível que ressoa pela noite. É... A... Se você fala um pouquinho da novela, as pessoas já ficam muito curiosas, né? porque ela tem ali uns elementos dramáticos muito impactantes.
1: E é, é e... curioso que essa novela ela foi ficando cada vez mais contemporânea. Pode ter envelhecido o tratamento, a maneira de, de, de lidar com os temas, mas os temas em si... A, a temática, eu acho que é universal. Toda cidade grande caberia um grito. E uhum. ela é uma temática jovial, é, infelizmente. Uhum. Né? Porque os nossos problemas urbanos né, seguem os mesmos. O homem segue sendo o mesmo. Né? Talvez por isso a tua tese tenha reverberado tanto. Nós resolvemos é, te chamar para esse papo porque o nosso colega Luf Steffen, cineasta, fez um, um vídeo sobre o Grito, onde ele usou como base a tua tese, e é impressionante quantas referências eu já vi a essa tese em colegas que estudam teledramaturgia, e é, é muito bonito ver que uma iniciativa individual, ou seja, você estava pensando na tua formação, você estava com uma cabeça de estudante, Uh, reverberou para uma coisa muito maior. Muita gente está estudando e pensando em coisas novas através dessa tua iniciativa. Eu acho que você tem muito que se orgulhar, até porque a tese é muito bem escrita e muito clara, uh, muito boa de ler. Não à toa virou livro. Né? Vou colocar na conversa o nosso colega Reinaldo Maximiano, Antes dele fazer a primeira pergunta para a Sabina, eu queria que ele dissesse o que, que ele achou do grito quando ele começou a ler a respeito, que eu não sou capaz de, de imaginar que o grito seja contemporâneo de Reinaldo Maximiano. Reinaldo Maximiano é um homem chofem, não é verdade, Reinaldo?
2: Na contagem de tempo do meu planeta, eu sou.
1: <risos>
2: Na contagem de tempo do planeta de vocês.
1: Eu imaginava que a sua juventude não teria alcançado o grito. Mas fala um pouquinho, eu... antes de você fazer a sua primeira pergunta, fala do que você acha da novela, do Jorge Andrade. Enfim. Vamos lá, a novela é de 75,
2: 76, né? Então, assim, ela é... Antes de eu nascer, eu sou de 77,
1: eu não estou dizendo. É muito...
2: Então, assim, é... É... eu fico muito feliz, assim, e também um pouco tímido, porque é... eu também passei pela agrura da defesa de tese. Hum. Né? Então, assim, é uma coisa difícil, é uma coisa complicada e que envolve é... condições reais de acesso. E a minha pergunta que eu vou direcionar exatamente para para Sabina e aí eu já parabenizando pela tese dela que eu li. Acho o texto muito bem escrito, a tese é muito bem urdida. É... Ela foi orientada pela Esther Hamburger, que é uma referência né, para os estudos de, de, de telenovela. E acho muito curioso que a Sabina tenha se debruçado sobre os roteiros. Né? que é, Num primeiro momento, acho que aí é, é um muito da diferença, entre os nossos trabalhos, porque eu me debruço sobre o roteiro, mas eu estou mais preocupado com a experiência visual. Né? Eu estou mais preocupado com a construção da cena, né? da, da, da experiência. E é isso que me chama mais atenção nessas novelas, do, não só do Jorge Andrade, mas contemporâneas a ele, nesse período em que existiram as novelas da, das 10 horas da TV Globo. Né? Das cenas que eu vi dos capítulos que estão disponíveis hoje, que a gente consegue ter, né, compactos, eu gosto de tudo, eu gosto da iluminação, eu gosto do figurino, eu gosto do confinamento, eu gosto de tudo, do texto, eu acho um encadeamento muito bom, eu não, eu não vejo a novela como uma novela que ficou, vou dizer, acho que ela não é, ela não tá, como é que eu vou dizer isso, é... Se a gente pudesse dizer que ela está desatualizada por aspectos técnicos, eu diria que não está desatualizada por aspectos técnicos, Que eu reconheço ali é, uma marca de uma construção de experiência visual. Então, como obras de cinema então, né, semelhante semelhantes às obras de cinema, eu acho que ela não perde. A discussão é atualíssima. Questões relacionadas à saúde mental, né, talvez hoje pela situação pandêmica né, é, e também pela pelo trem fantasma que virou esse país, né? É. O... Então, a questão da saúde mental está na ordem do dia. O que mais me chama a atenção, e aí eu vou deter na leitura textual, já que a Sabrina também foi lá para a experiência do texto, né? É... é essa marca da individualidade. Porque lendo algumas questões, também fui buscar notícias, né? Para um trabalho recente... É tem uma marca de individualidade muito forte a, a minha dor é a dor que importa uhum. a dor do outro não necessariamente então assim eu moro num prédio uhum. estamos aqui confinados há mais de um ano né mais de um ano que eu não sei o que é ir para rua um uhum. prazer uma diversão e tem horas, aqui, aqui no, no, no prédio, que as pessoas gritam. Literalmente. Literalmente. Gritam porque estão ouvindo música alta. Gritam, talvez para a rua desabafar. Uhum. Porque sentem vontade de gritar e gritam. Uhum. Ou gritam porque estão conversando com outras no outro prédio. Então, assim, porque os prédios aqui são muito perto aqui em Uberlândia, né, atrás do campus da UFO. Uhum. É, então, assim, formulando a minha, minha questão para Sabina, porque eu já estou gastando tempo muito né, demais
1: aqui. É, a senhora não é sabe num bloco só. Nossa não, não cabe. Estamos acostumados, fique tranquilo. É,
2: primeiro, é esse aspecto das condições reais de acesso, né, que ela descreveu a, as questões relacionadas ao Globo Universidade. Eu não tive a mesma sorte, viu, Sabina? Eu tentei, eu não consegui, não. Mas eu queria vídeo eu não queria roteiro só, eu queria vídeo, né? e os prazos não, não encadearam com a minha qualificação e uma série de outros calendários da UFMG que não batiam, né? então eu não pude contar com, essa, com esse auxílio também. Né? É, então das condições reais de acesso, acessar a materialidade, que é o maior problema de, um, de uma pesquisa é isso, né? em termos metodológicos, assim, quais são as condições reais de acesso? Como você vai acessar a materialidade do seu corpo, né? Como você vai operar esse recorte. O outro é esse ponto de uma... Que aí é que eu acho que é a questão mais atual do Jorge Andrade no grito, que é essa individualidade muito forte, essa individualidade muito exacerbada, em que a minha dor é, pode sobrepujar a dor do outro. E, de repente, a gente vive... Estamos gravando numa quarta-feira pela manhã, né? Uh, um, um ator e humorista morreu na noite de ontem, né, por conta de uma doença que assola o país, né, e que em muitos aspectos é evitável.
1: Então, assim, é possível dizer que ele morreu por falta de vacina?
2: É possível dizer que ele morreu por falta de vacina, é possível dizer que ele morreu por falta de estratégia, e não, a culpa não é da doença. Sabina, tem um grito que está preso na boca da gente, na garganta da gente, precisando sair. Que grito é esse? Na sua opinião?
0: É. Bem, vou puxando da novela, né? Eu Acho que a partir do que está na novela, acho que a gente pode fazer uma comparação com os dias de hoje. O. O próprio Jorge Andrade, conforme ele foi escrevendo a novela, que essa é uma característica, né? as novelas vão sendo escritas conforme a exibição. E a novela foi muito mal recebida. Por exemplo, Boas Senhoras Paulistas, né? os, os quatrocentões que tinham o telefone da casa dele, ligavam para reclamar que ele estava mostrando uma visão muito feia de São Paulo por mostrar poluição, é, congestionamento, violência urbana, assaltos, né, marginais. Então, ela, ela, as, as senhoras incomodadas por isso estar sendo mostrado de São Paulo em rede nacional. Assim, bem, hoje em é dia...
1: completamente ficcional, né? porque São Paulo não tem nada disso. Nós sabemos bem, né, Sabina?
0: Então, mas hoje em dia ninguém nem pensaria em reclamar disso, porque... Não... Isso é evidente, né? Todos Nós já aceitamos
1: de... essa realidade.
0: Mas acho que na época ainda, talvez alguém pensasse que se isso não fosse mostrado, então ninguém saberia. É... Então, acho... então, a novela foi escrita nessa época. Ela foi muito mal recebida né, por essa questão de como mostrar São Paulo. E também teve uma campanha especialmente de um comunicador que se sentiu ofendido com o retrato que ele fazia dos jovens, é, do jovem né com problema é, de deficiência mental, não sei se é essa palavra que se usa hoje em dia, mas é, esse comunicador tinha um filho com esse tipo de problema e se sentiu ofendido, não percebeu que a novela, na verdade, era em é, defesa dessas pessoas. Enfim, então, conforme a novela foi sendo criticada e mal recebida, o Jorge Andrade ele também foi mudando interpretações sobre o que eram esses gritos, né? Então, o texto, ele não tem um pensamento único revisado, ele vai mudando, né? O que são esses gritos? Por que as pessoas gritam? Qual é o significado desses gritos? Na verdade, ninguém grita, só o um menino grita. O que os outros moradores, eles se incomodam com os gritos. Então, na novela, o menino... A princípio ele grita à noite, né, de madrugada, quando o prédio está silencioso, e ele grita porque ele se sente solitário. Durante o dia, como o casal, né, a Marta, a mãe e o menino que tem algum problema... É, e durante o dia, eles moram no primeiro andar. E no primeiro andar tem os barulhos do carro do Minhocão, esse viaduto que passa na frente do apartamento. À noite, o Minhocão fecha. Não tem mais os barulhos do carro. Então, o menino se angustia com esse silêncio e começa a gritar desesperadamente. Se todos podem ouvir os gritos da cidade, os barulhos que ela faz,
1: por que não ouvir os gritos dos outros?
0: É o, esse é o único grito, né? é só o menino que grita. As pessoas, os outros moradores do prédio, eles se incomodam com esse grito porque aí, de maneira simbólica, metafórica, essas pessoas teriam gritos dentro delas que elas não querem ouvir, né? elas estão reprimindo os seus próprios gritos. Então, elas se incomodam porque os gritos do menino meio forçam elas a, a lidar com seus próprios gritos. Então, esse que é o, esse, o, o funcionamento da história. As pessoas querem expulsar o menino, elas querem calar esse grito. Aí, nesse aspecto, acho que a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje, né? que vejam os gritos. Por exemplo, o grito da sexualidade. Uma mulher, né? a Cátia é uma das personagens, que é uma mulher solteira, independente. Então, ela tem um, dois namorados, ela quer se divertir, quer aproveitar a vida, porque ela tem um trauma ali de ter perdido uma amiga no incêndio do edifício Joelma, então ela quer viver a vida com plenitude. Então, essa mulher independente com uma sexualidade que ela mesma controla, isso é uma das coisas que incomoda os moradores. Porque o prédio se divide entre essas pessoas que estão do lado da Marta e do menino e as pessoas que querem expulsar a Marta e o menino, querem calar o grito. Então é... O Agenor, que ele é um personagem que também tem uma questão de sexualidade, né? uma, digamos assim, unindo masculino e feminino, ele gosta de sair à noite é, com roupas extravagantes, digamos assim. É, até falando do, do trabalho do Luffy, né? os anos 70 em São Paulo, isso eu não sabia quando escrevi a tese. Tinha muito destaque na imprensa dos shows de drags, de transformistas. O Jorge Andrade provavelmente leu isso, porque ele usava muita matéria é, de jornal como inspiração. Então, o Agenor o texto não diz claramente, né? mas ele provavelmente sai para ir nessas boates com shows de, de transformistas. Então, também é uma questão de sexualidade, de identidade de gênero, poderíamos dizer hoje. É... E veja que é isso que está ainda hoje em jogo né? com é, pessoas atuais querendo reprimir esses gritos. Né? Então, é, revoltas contra o feminismo, as questões de sexualidade, as questões de gênero. Estão, estão ali na novela e, e permanecem até hoje. Então, ainda hoje, né, tem gente querendo reprimir esses gritos, só que talvez, diferente da época da novela, essa era uma repressão mais contida, né? ainda tinha um verniz de elegância. É, os moradores, conservadores do prédio, que queriam reprimir esses gritos, eles digamos assim, eram autoritários, porém contidos. E hoje, essas pessoas estão gritando também, né? Estão gritando pelo direito de serem autoritários, gritando pelo direito de é, querer mandar no que os outros fazem na sua vida ou não. Então, enfim, mas eu acho que os paralelos estão aí.
1: O Jorge Andrade colocou na boca da Marta, personagem da, da Glória Menezes, no último capítulo, uma, meio que uma explicação sobre isso que você está dizendo, né? Quando ela vai entregar o interceptador para o policial e ele pergunta por que que você fez isso e tal. E ela falou que ela queria não queria espionar ninguém, que ela queria apenas é, a paz e o sossego do filho dela e que ela queria que as pessoas ouvissem seus próprios gritos, para que, enfim, pudessem aceitar os gritos do filho dela. Porque ela sabia que, assim, um dia, quando ele se fosse desse mundo, ficaria um pouquinho dentro de cada um. Ah, e é meio que um chamado do Jorge Andrade ah, ao que ele sempre disse que era a filosofia dele. Ele, apesar de quatrocentão, teria tudo para ser de direita, ele não se assumia de direita, mas também dizia que não era de esquerda. Ele sempre levantou a bandeira do humanismo. Né? Ele se definia como um humanista. E, na verdade, é isso. Né? A Marta ela prega o humanismo. Ou seja, uh, sejamos quem somos, custe o que custar, a quem doer, e ass que assumamos os nossos próprios gritos, né? para deixar os gritos dos outros uh, acontecerem como tem que acontecer. Eu acho muito bonita essa metáfora, e você destaca isso na tese muito bem.
0: É, e, e também eu, eu destaquei agora essas questões né, de é, identidade, sexualidade, mas não podemos esquecer que tem muitas denúncias de corrupção, inclusive de corrupção dos ricos, né? Então, sim, sim. a personagem da cobertura de família tradicional, quatrocentona, ela vive de pequenas maracutaias, né? de contrabandear produtos importados da Europa, usando uma aeromoça meio como, como mala. Né? É. Então, então, quem está por cima também está roubando. E acho que isso é uma questão que, que está é, nessa postura do Jorge Andrade, de olhar com o olhar crítico, onde haja o problema. né Ninguém está acima de um olhar crítico.
1: É, uma coisa que o Reinaldo mencionou, que eu queria que você falasse a respeito, é sobre essa dificuldade que o pesquisador brasileiro tem de ter acesso às obras televisivas. Né? Uh, você consegue hoje uh, pesquisar o livro que for, ou na internet, ou indo a bibliotecas. Né? O uhum. próprio governo federal hoje permite acesso a grande parte do acervo da, da Biblioteca Nacional, permite acesso ao acervo da Cinemateca. E as televisões, uh, que são concessões públicas, Uh, não permitem esse acesso. Como o Reinaldo falou, ele tentou assistir várias coisas do Benedito e não conseguiu. Uh, como é que você acha que deveria ser feito a esse respeito?
0: É, bem, o que deveria ser feito, não sei, mas eu vou fazer assim, algumas considerações da minha experiência. Primeiro, é... é Ir na emissora para assistir vídeos, para eles, é uma logística mais difícil, porque o texto, os textos estão todos microfilmados. Eu acho até que eu falo isso na tese. Dá a impressão que, desde a época da exibição dessas novelas, anos 60 e 70, a Globo dava mais valor ao texto como arquivo do que as imagens. Muitas imagens a gente sabe que foram apagadas. Ou por economia, porque a fita ou videotape custava caro. Então, vamos supor, a novela foi mal, nunca vai ser reprisada. Então, não precisamos guardar essas fitas, arquivar essas imagens. Então, às vezes por economia, outras vezes por simples desorganização. Então, eu tenho amigos que já trabalharam lá na parte de imagem. Diz que muitas dessas fitas antigas, mesmo imagens jornalísticas estavam fora do lugar, estavam sem capa, sem etiqueta, então alguém no desespero precisava pegar uma fita é, e pegava uma qualquer, se, enfim, se não tem etiqueta, não está classificada como é, importante, pegava e, e gravava em cima. Então, por economia ou por desorganização, muitas dessas imagens não sobreviveram, né? Não é nem que eles não queiram dar acesso. Elas não existem mais. As pessoas falam de um famoso incêndio, mas eu acho que, enfim, são outras causas. É. Os textos todos sobreviveram. Então, a novela era exibida, já imediatamente eles microfilmavam todos os roteiros e, a, e arquivavam esse microfilme. Porque acho que isso faz parte da prática da empresa a novela pode ser regravada, uh, as câmeras vão mudar, a qualidade da imagem vai mudar, mas se a história funciona, a gente pega o texto, chama novos atores e regrava. Ou então, vender o
1: texto para o exterior, né? como aconteceu várias vezes.
0: Pois é, então tinham um respeito pelo texto. No texto é que estava a ideia, não na imagem necessariamente.
1: Sim. É, nós temos, desculpe te interromper, Sabina. Nós temos cinco minutos para terminar o, o, o programa. É, uhum. Nós vamos, logicamente, gravar outro, porque Sabina, Zoteg e Reinaldo Maximiano não cabem em programação programa só. Mas eu queria que o Reinaldo, para encerrar este programa, falasse sobre como funciona o INA, o Instituto do Audiovisual Francês, e é uma coisa que ele advoga e, e ele acha que nós deveríamos ter o nosso INA. Reinaldo, em menos de cinco minutos, por gentileza, explica o que é o INA, como ele funciona e por que você acha que nós deveríamos ter o nosso.
2: O Instituto Nacional do Audiovisual na França, né? ele reúne o arquivo é, de tudo que é produzido no audiovisual, nas TVs francesas. Né? É... E conta com todo o serviço de, ca de catálogo, inclusive serviço de pesquisa e assessoramento para pesquisa. Então, qualquer pessoa tem, tem partes abertas desse arquivo e tem partes que são mediante determinado projeto e determinada é, parceria. Eu tenho um ex-aluno que trabalha com documentário, né? o doutorado dele né, foi na França, então ele trabalha especificamente com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de, 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 de produção, né? No Brasil, nós não temos isso. A fala da Sabina, ela responde muitas das minhas angústias. Primeiro, e aí tentando ser bem breve, né? Primeiro, nunca se reconheceu o potencial da imagem televisiva. Então, toda a maioria dos estudos sobre telenovela, por exemplo, ou sobre televisão, se concentram na sua dimensão textual, a dimensão texto-palavra, né? Não se concentram na dimensão imagem. Por quê? Porque a tradição dos estudos de imagem em movimento, é, tem uma fala do André Bazin, né, e essa fala ressoa até os dias de hoje nos estudos de televisão, é que a televisão ia sempre preservar a sua qualidade de imagem medíocre. Né, e isso perdurou. E, e sempre uma coisa assim, a televisão é muito boa quando ela se aproxima do cinema. Então a imagem televisiva só melhora quando essa imagem se aproxima do cinema. Né? então a televisão tem sempre uma posição de débito ela está devendo alguma coisa e ela deve ao cinema né? notadamente na opinião desses críticos desses pesquisadores assim. isso explica, e é claro que nós temos uma série de conjunturas e a Sabina explicou muito bem é, por exemplo, a conjuntura econômica VTs eram caros outra coisa arquivar é, arquivos, né, material de, de, de VT você precisa de um local aclimatado, você precisa de uma técnica correta de lidar com aquele material. Esse material deprecia, a exemplo do cinema, né? é o cinema clássico, o cinema é a mais perecível das artes, porque a própria, o próprio suporte deteriora. Né? Então você tem toda uma técnica para se lidar com isso, que é a exemplo da Cinemateca, com a recuperação das fitas da extinta TV é, Tupi. Só que isso é uma coisa, e aí voltando ao exemplo do Ina, as concessões são públicas, em última instância nós somos donos daquele material, mas nós não somos donos dos direitos autorais dele, esses são emissor, né? esses, ok, mas nós somos em última instância donos daquele material, então é uma coisa que sai do público, mas que não volta para o público, essa é a minha grande crítica é algo que na sai público e não
1: volta pro... uma na França existe essa legislação que obriga que todas as emissoras enviem os seus arquivos para o Ina, né? Isso. Que é um instituto do governo francês, que armazena isso e dá acesso à pesquisa e a quem quiser assistir, não é isso? Isso, e quem
2: quiser fazer pesquisa. Então você tem ali um assessoramento à pesquisa. Claro, tem que submeter projeto. Agora tem uma coisa, é um instituto de, de, de governo, mas é preciso garantir uma certa independência, porque olha só o que acontece com a Cinemateca, a situação indefinida da, da, da Cinemateca até os dias de hoje. Já tentou acessar o, a Biblioteca de Conteúdos Culturais hoje, Raque?
1: <risos> Você já imaginou se nós tivéssemos o nosso INA e ele estivesse nas mãos de quem está o Ministério da Cultura hoje? Também não adiantaria muita coisa, né?
2: Não adiantaria muita coisa. O meu maior medo hoje, eu que estava com um projeto para trabalhar com aspectos linguageiros de novelas da década de 70. Influenciado tem, por você, viu, dona você, Sabina?
1: Você tem 20 segundos.
2: Influenciado pela Sabina, eu queria estudar aspectos linguageiros das novelas da década de 70. Eu não tenho como fazer. Porque boa parte daquelas novelas que eu queria investigar, e eram novelas da Ivani, Uhum. É, estavam na biblioteca de conteúdos culturais que não está disponível online mais. É claro, tudo isso tem um custo manter online, de graça né, um streaming que todo mundo pode acessar enfim, dando créditos à
1: Cinemateca tal, enfim não tem como fazer por conta de condições reais de acesso Sabina, vamos gravar mais um programa porque você não cabe em um só Obrigado por estar com a gente e daqui a pouquinho... A gente
0: volta. também.
1: Daqui a pouquinho a gente volta, né? Tá bom. Ok. E você que está ouvindo, amanhã a continuação. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.